0: Son tus canales de comunicación por Twitter, arroba más que una radio, por WhatsApp, 648-550-456, y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio, punto com. Más
1: que una radio punto com. El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos: el que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com
2: trago, el que avisa no es traidor el que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago el que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago.
3: Hola amigos y buenos días, bienvenidos a un día de Radio Más Aquí en Más que una radio estamos en el programa del que avisa nuestro traidor Como siempre a mi derecha en el estudio, jugando un 4-4-2 clarísimo Tenemos a Concepción Burgos, ¿qué tal Concepción?
4: Buenos días, ¿qué tal estás?
3: También, muy bien, también llamada Conchi Burgos en los círculos eh, próximos al mundo de la huerta Porque recordamos que Conchi tiene un ecohuerto o una ecoaldea en la provincia de Madrid Más concretamente en Alcorcón, donde tiene varias hectáreas, eh, donde se dedica a la explotación, eh, de momento, agropecuaria. De, ¿Qué es agropecuario? Agrícola. Vale, agrícola de bueno pues todo tipo de cultivos relacionados con el mundo de agrícola. la agricultura. ¿Cómo, ¿Cómo no podría ser ríete, de otra manera? Tú ríete, pero ya verás cuando no
4: haya nada en los supermercados Y es que, una, que ir a mi huerta a recoger Perdona, comida. me
3: dijo mi madre Que sabes que es una fiel oyente nuestra Dijo Pues siempre te llama Conchita Y yo estoy harto de decirle que es Conchi, pero bueno Será pero Conchita ojalá. ¿Qué lista es Conchita? ¿Qué lista es? Eso lo dijo, pero, pero mucho antes del coronavirus Quien tiene una huerta... Tiene un seguro. Y yo dije, anda, anda, anda. Ahora ya verás. ¿Cómo se nota que eres de la posguerra, mamá? Pues date. Si es que hay que hacer caso a los mayores. Si es que la experiencia es un puntazo. ¿Y a mí? Bueno, vamos a actualizar los datos del coronavirus. Sabéis que somos la única radio no científica que habla del coronavirus. El resto de radios no científicas que hablan de coronavirus hablan sin saber. Nosotros hablamos sin saber, pero por lo menos lo decimos.
2: Claro,
3: no tenemos ni idea. Pero lo que sí sabemos es que hoy es el primer día de la comunidad de Madrid que no hay colegio. Me imagino que creo que también en otras, como en La Rioja, en Vitoria, Álava, sí. no sé, Álava o, o Vitoria. Vitoria y, y La Rioja, Madrid, bueno, pues están sin cole. Yo he venido hoy desde eh, fuera de Madrid, vivo a unos 30 kilómetros y he venido mejor que en agosto. Ni un coche, Walking Dead. Menos mal que he visto las siete temporadas y sé cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Menos mal, ¿eh? Porque parecía un apocalipsis zombie. Impresionante. No, no
4: había nadie en la carretera, nadie.
3: No Mis hijas están flipando, están haciendo los deberes en casa. Fíjate cómo es mi hija María. ¿Cómo es? Te estaba haciendo deberes de matemáticas. Esto es noticias frescas de ahora. Y ha cogido y dice: ¿Pero qué hora es? Y dice: ¿Son las diez y media? Pero si está, y es miércoles y no es lunes. Hasta ahora toca recreo. No, toca recreo, no, toca gimnasia. Y se puede hacer volteretas. Y ha mismo. cogido los patines y se ha ido al jardín a patinar. Claro. Porque tiene que ir a la gimnasia. En fin. Claro. Yo creo que esta. Sí, sí, y me quiero equivocar, ¿eh? me quiero equivocar, pero posiblemente porque yo creo que los 15 días se van a alargar, van a ser más de 15 días de... Sí. Yo espero que no. Bueno, tú esperas que no, pero va a ser así. Vale, eh, no. Va a ser la generación perdida y más tonta de la historia de la humanidad. ¿Por
4: qué? Pobrecitos.
3: Bueno, ya, pobrecitos, yo no tengo la culpa. Esto no lo hemos vivido antes. Por pues
4: dos semanas.
3: Que va a ser más de un mes, te lo digo bueno, yo. Por un mes. Un mes sin colegio en la edad que tienen ahora la generación perdida yo ya yo lo sacrifica que a pues fíjate lo que, que te digo. Ahí los
4: padres enseñándoles
3: no yo bueno que eso. sepa porque tú hemos visto ahora mismo lo que eran fracciones propias e impropias y no tenían ni idea cómo les vas a, a tus hijos una financiera que va de financiera por la vida como eres tú que no sabe lo que son las fracciones propias y las impropias te lo tengo que explicar yo <risa> porque te la explica la profesora <risa> de tu hija <risa> recordamos a todo el mundo lo que son las fracciones propias e impropias conche
4: las fracciones propias son las que son
3: menor que uno. ¿Y las impropias? ¿Y las,
4: impropias las que son mayor que uno. Pues
3: fíjate, antes de que me lo explicase la profesora, yo pensaba que las propias eran las que tenías tú <risa> y las <risa> impropias las que tenía tu vecino de enfrente. También bueno, tiene lógica. yo creo que obviamente esta generación está perdida. No, no pasa nada, no pasa nada, vendrán más. Si es que sobrevivimos a este apocalipsis, pero esta está completamente perdida. Bueno, cuéntanos, programas, todo eso. ¿Qué tenemos hoy, eh, Conchi, adelante, adelante, Conchi?
4: Programa número 90 673 de Más que la radio Empezamos con...
3: 673 Mar ¿Qué he dicho 693
4: 73 vale. 673
3: Vale, bingo
4: Empezamos con Marta Gil de Pablo Que nos va a hablar de fisioterapia
3: Bueno, última noticia eh, Marta Este programa que vamos a emitir ahora de ellas es, Está grabado sí. Lo grabamos hace unas semanas Está malita. No sabemos lo que tiene. Bueno,
4: aquí no entra. Será, será.
3: No, 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 Mira, no, no. Aquí no, no va a entrar no, no.
4: nadie ya Ya te lo digo. Sí, yo. No, vamos, a, vamos a cerrar. Hoy también. entra Silvia Leal, la última. Silvia Leal, la, la última.
3: Y aquí se cierra todo el mundo por teléfono. Y espérate, que voy a poner un filtro en el Skype. <risa> <risa> que ni me fío. Bueno, sigue.
4: Eh, seguimos con Sergio Valcárcel, que es el CEO de préstamo. Y luego viene Silvia Leal con Juan Carlos Cubeiro.
3: Eh, de los cubeiros de toda la vida
4: Juan Carlos Cubeiro que ya ha estado aquí
3: ¿se ha seguido? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? cuéntame ¿quién es?
4: Juan Carlos Cubeiro es, es bueno, era el director de una empresa de recursos humanos ahora ha cambiado de proyecto y viene con Silvia a contarle su nuevo proyecto y ya estuvo aquí con Silvia en el primer programa de Silvia yo creo que, que fue el que estuvo Juan
3: Carlos ah pero que ya ha estado con Silvia ¿no? ha, estado ha estado con nosotros con Silvia, ah sí. vale 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 muy bien es que por Cubeiro no me venía nada pero pues si buscamos, Juan Carlos sí claro por <ríe> Juan
4: Carlos
3: <risa> <risa> hemos tenido a Juan Carlos primero
4: y luego Juan Carlos y, Cubeiro
3: y luego Juan Carlos segundo vale eh, ¿has hablado ya de las redes sociales? no ¿no? no no ¿para no que ¿para sociales?
4: qué? ¿para qué? porque voy por orden vale Estamos en Twitter, en Instagram y en LinkedIn, en arroba más que una radio. Estamos en el WhatsApp, en el 648-550-456 y en el correo electrónico contenido arroba más que una radio
3: Bueno, nosotros no somos un medio de noticias, ya lo sabéis, porque entre otras cosas no somos periodistas, con lo cual obviamente pues no podemos invadir terrenos que no nos competen. Nosotros somos de divulgación, que ahí sí que lo hacemos fenomenal, ¿eh? Muy somos bien,
4: muy bien hecho, ¿no?
3: Ahí somos unas... Yo voy a decir, fíjate, unas putas máquinas, pero no no queda bien decir eso en la, en la radio.
4: Ahora estará tu madre diciendo...
3: <risa> mi madre ya renuncia, ya no me escucha. Oye, ayer vi una noticia en el ABC, ¿eh? un periódico fresquito, que leemos los que tenemos más de 70 años, pero que, bueno, en mi casa sé que siempre ha entrado, ¿eh? también te digo. Y, en mi casa también. Y yo te digo, yo creo que además no sí. por un tema ideológico o no ideológico, sino joder, por un tema <ríe> fundamental que ya agrapas
4: y mi padre porque es muy pequeño claro, <risa> era, sí. dice, es que tiene un tamaño pequeño los otros son muy grandes sí, sí, era el tema muy, <risa> muy práctico de usuario y de
3: packing y, ni, y leches y alergia ni nada era, por, era, por era, plástico, plástico, era un, plástico, que era un, era un, un periódico que no se descojonaba en la mano es que claro. era de cajón y efectivamente era más pequeño o sea tú Éramos cogías el país leer. bueno el país está bien para encender la chimenea entonces, eh, ayer leí en el ABC eh, Digital eh, pues una noticia que, hombre, le doy toda la credibilidad del mundo. No sé si te la pasé a ti, Conchi, porque ayer solamente nos pasamos entre todos los grupos eh, memes de cachondeo sí, con el coronavirus. Sí. Ya verás cómo lo pillemos, la gracia que nos va a hacer. Pero bueno, el caso es que Pharmamar, que es una de las eh, farmacéuticas más importantes que tenemos en este país, anuncia que podría tener un tratamiento para el coronavirus en menos de un mes.
4: Ah, qué bien, qué buena noticia,
3: ¿no? Y esto, ayer además de una rueda de prensa su consejero delegado, su presidente que es José María Fernández que por el nombre y apellidos pues habréis intuido que es de Arkansas este hombre, que es... Repito, el presidente Farmamar que es una multinacional española que está presente prácticamente en todo el mundo, explicó que se trata de la aplidina, que es un medicamento para el cáncer hematológico que ya se está usando y está aprobado en Australia y en fase de aprobación en Taiwán, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Dice este hombre que tiene altas expectativas, que, mira, me está mandando un me están mandando algún paréntesis un WhatsApp que dije decir tacos entonces eh, que tiene altas expectativas que en un mes van a tener eh, un remedio contra el coronavirus claro qué pasó pues que se disparó un 15% los títulos de farmamar ayer en bolsa ahora que está cayendo toda la bestia espero que no sea una artimaña para subir en bolsa porque si no pero a este va tío, a caer igual
4: tú sabes que si no? sí no
3: pero si tú lanzas esto es muy sencillo conche te voy a explicar cómo funciona porque veo que tú no tienes ni idea este tío compró ayer, que estaba en la bolsa y Mira. su entorno, 20 millones de títulos. Salió en rueda de prensa diciendo que no un mes lo tenía subido 15 y los vendió en el momento que terminó la rueda de prensa. Por la rueda de prensa eso se llama información confidencial y ya También. lo utilizó. ¡Conchi! Lo utilizó y ya esa alerta con su sobrino y lo han utilizado todos los directivos en la historia de la humanidad para forrarse a través de la bolsa. Que parece nueva en esto. Pero bueno, yo espero... Espero de verdad y deseo que sea una buena noticia. Ah, vale, me mandan que hoy, claro, hoy no hay colegio y me están escuchando niños. Entonces, que por favor cuiden mi, mi vocabulario. Sí, por niños favor. a estudiar. No tienes que estar ahora mismo. Eso he es ¿eh?
4: otro, otro punto. No tienes ¿sí? que estar
3: escuchando la radio. Hay que estudiar. Que ya habéis terminado la clase de gimnasia. Así que venga. Poneros ya la con matemáticas. las matemáticas. Eh, ¿De qué nos iba a hablar hoy Marta? Que es la primera persona que entra. Claro, no tienes ni idea. ¿Cómo que, no ni,
4: ¿Cómo que no tengo ni idea? No,
3: del talón del, tendón, del talón.
4: del tendón de Aquiles. Tendón, no talón. Tendón de Aquiles. Tendón. He dicho, pues talón yo le dije
3: he talón. talón y me puso a parir, como es Marta, ya sabes cómo es. Es, eh, es mi diccionario con patas, la que me va corrigiendo constantemente. Pues vamos a hablar de una lesión muy chunga, pero te voy a decir una cosa para que veas hasta qué punto yo soy un hipocondriaco y hasta qué punto me sugestiono. Fui a hablar de eso y al día siguiente me ha empezado a doler y sigue. Eh, doliéndome el tendón de Aquiles.
4: Y la triada, ¿no? Todo, a ti te duele todo, ¿no? La...
3: O Efectivamente, sea, todo. O sea, va diciendo... Y yo cuando estoy leyendo estos días, síntomas de coronavirus, coronavirus empiezan... los tienes todos escalofríos. Y Dolor de cabeza, y hostia. Perdón. Digo, ostras, ¿qué, qué, qué, dolor de cabeza. Eh. Vómitos. Y empiezan... No puedo leer cualquier síntoma de cualquier enfermedad, patología, cualquiera, inmediatamente la tengo, pero no la tengo al día siguiente, según estoy leyendo. Así que bueno, eh, el estado del coronavirus... ¿lo actualizamos? ¿decimos cómo está a día de hoy? la verdad es que no tengo ni idea nos estamos metiendo obviamente en diarios de reconocido y prestigio Nosotros.
4: esta mañana 1.600
3: 1.600, bueno, yo creo que te voy a dar mi predicción ¿vale? y creo que no me voy a equivocar en nada la, los 15 días de cole se van a ir a, a un mes Madrid se va a cerrar Madrid va a cerrarse el viernes que lo sepáis, ni se va a poder entrar ni se va a poder salir Tal como se ha hecho en Milán. Y eh, va a haber eh, eh, confinamiento domiciliario obligatorio controlado por las fuerzas de seguridad. Están llamando los reservistas en el ejército. Porque no te extrañe que empiece ya también a patrullar el ejército por las calles. Y ojo, que estoy no ya. No creéis
4: alarma, no creéis alarma. Que luego la va la gente a los supermercados ahora.
3: A... Ah, bueno, hay otra cosa antes de que entre Marta. Antes de que entre Marta, ayer fui a Mercadona a hacer la compra, yo muy listo, a las 7 de la tarde. <ríe> si un día normal ya a las 7 de la tarde en Mercadona no hay nada, imagínate lo que había ayer, nada. Pero bueno, yo fui ahí, ya. Y bueno, pues lo que haya, me digo, no voy a ser exquisito, bueno, pues no pude comprar nada. Pero digo, bueno, pues por lo menos miré a donde la elegía. Porque hay que ser limpio, ¿no? Y hay que desinfectarte. Ya sabes la obsesión que tengo con mi. Con,
5: jaboncito con mi
3: jaboncito este. este. Digo, bueno, pues vamos a inundar mi casa de lejía. No moriremos de coronavirus, pero vamos a morir intoxicados. Oye, lleno. La gente es muy guarra. <risa> hay que combatir el, el coronavirus. Eso sí, todo el mundo cogiendo las pizzas, pero nadie quería limpiar. ¿Eh? Eso ya que lo haga otro. Pues me dio un cargamento de lejía. Y me quedé tan pancho. Y cuando pasé por el, el, la caja me dice, pues no me acuerdo. Pero si normalmente un carro en mercado nada me cuesta 120, más o menos, ¿eh? pues vamos a poner la media. 120 euros, pues por un carro de lejía yo que sé, quiero que pague 500 pavos. Digo, no me extraña que la gente no limpie. No Además, ¿sabes una cosa? Y ya termino ahí, ¿eh? nos vamos a lo que nos toca. Ese eh, me encanta comprar lejía porque o productos de limpieza porque están de muchos colorines entonces yo soy muy querido para eso
4: luego no limpias no pero
3: no no yo, yo estoy dando el callo pero digo venga este rosa y este verde en serio sí y este azulito que tiene que oler muy bien y este garrafa amarilla que tiene pinta de desinfectar y toda la gente comprando mantequilla y yo ahí digo mira moriré de hambre pero no por el papel virus".
4: higiénico estaba agotado lugar, te digo, ¿eh?
3: pero es que claro es un bien de primera necesidad qué haces si no qué haces me estás mirando con cara como diciendo, no te voy a contestar <risa> bueno venga vamos, vamos con Marta, con Marta sí. vamos con Marta que es lo más interesante y luego volvemos con el préstamo vale vamos venga
6: Last I saw you was in the rearview mirror, getting so much smaller all the time. And when I think of you, you're in the review, the review mirror of mine. And when I think of you, you're in the review mirror, getting so much smaller
3: Aquí seguimos. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien. ¿Y tú qué tal sigues? Muy bien. Nos hace dos minutos. Sigues. <risa> sigues.
3: Oye, tenemos una sección de fisio, como siempre, con Marta Gil de Pablo, que es nuestra fisio de cabecera militar. Y además... Eh, ¿Qué es lo que fuiste antes de fisioterapeuta? Que me encanta. Técnico de actividades deportivas, ¿no?
5: Técnico de actividades físicas animación deportiva. Tafad. Tafad. Uh -huh.
3: Acá, ya había dicho Tad, que es como el trastorno... Eh, el trastorno,
4: tercior, no? bien? Eh, ah, que ¿De
3: los niños nerviosos? ¿Cómo se llama? el trastorno
4: TDH? Sí. sí. TDH. Trastorno...
3: Que joder, echame una mano, que estoy pasando por la...
5: <risa> Que o no ese. se parece nada, nunca. Me podría imaginar que te referías a eso. Bueno, pues
3: no, la de hiperactividad. Sí, esa sí, no me salía, Olim, De verdad, vaya dos. A ver, eh, hace poco, bueno, que sepáis todos que para escuchar este programa hay que cumplir tres requisitos, que son haber estudiado algo,
5: ¿Algo? ¿Ten,
3: yo, no, yo no digo mucho pero haber estudiado algo a ser del Madrid y sentirse español eh, eh, Marta qué tal cómo estás
5: muy bien buenos días vosotros qué tal
3: ¿Qué, qué recuerdos tienes de tu etapa de militar
5: pues pues para mí fue como como un campamento de verano yo me lo pasé fenomenal sí, pues sí, así tengo... con todo
3: Es la, la alegría personificada Oye, hace unos meses, bueno, hace unos meses, yo creo que un par de meses, no me acuerdo, eh, falleció Kobe Bryant, ¿sabes quién es?
4: Sí, claro, ¿quién no sabe quién es Kobe Bryant?
3: No, claro, quien no lo sabía, obviamente, ya lo sabe. Eh, ¿Tú sabes quién es Kobe Bryant?
5: Yo sé quién es Kobe Bryant. Además, es un jugador de baloncesto. Hoy vamos a hablar de, de algo que le pasó, ¿no? Una
3: rotura que tuvo Kobe Bryant. Hombre, vamos a ver, ya toda la gente que ha hablado de lo bonito de Kobe, pues ya está. Yo ahí se ha escrito páginas pero tuvo una lesión muy seria y aprovechando esta circunstancia además que se llegó a temer por su carrera profesional porque normalmente quien sufre esta lesión lo tiene muy chungo para volver en las mismas condiciones en las que participaba o practicaba de deporte a nivel élite ¿no, Marta?
5: Sí, ¿sabes quién más además de Kobe Bryant tuvo una rotura de tendón de Aquiles ¿Quién? Beckham que no, no lo sabía, sabíais ni idea Becan, Ricky Rubio, Gago, Ebert, Zuair, Fedal, ese nombre sí. ese, yo creo que en, el, en el Valladolid, sí. Pues también, todos estos. Sí, sí,
3: sí. Pues es una lesión realmente complicadísima, ¿eh? Sí. Y uh -huh. de ser doloroso de narices. Cuéntanos. De doloroso y grimoso. Y, sí. ¿Y por qué se llama
5: así? porque se llama tendón de Aquiles? ¿Por qué se llama tendón de Aquiles? Pues...
3: Mmm... No tiene nada que ver con el talón de Aquiles.
5: Eh, tiene que ver, a ver, eh, la, la... Mucha la, coincidencia. La, ¿no? la historia sí, eh, lo que cuenta es que el, el punto de Bilfa que recibió un flechazo, ¿no? Aquiles en el tendón que une el calcáneo, que es el hueso del talón, con, con, la, con la musculatura de los géneros, ¿vale? Ese tendón eh, que es, fue lo que le hizo la he jocado entonces eh... estabas ahí sí sí yo lo... <risa> <risa> le queda la recuperación <risa> le que muy tú, bien ¿no? sí. esa es la
3: fisio de, del batallón sí
5: vale y por eso se llama tendón donde Aquiles uh -huh. oye eh, una
3: membrana así un poco asquerosilla porque la verdad es que es un poco asquerosa que es la que te toca no que es como un triangulillo que está encima del calcáreo decías
5: calcáneo calcáneo
3: calcáneo y, pero que como te lo rompas te has quedado completamente inválido. Te
5: quedas sí te quedas cojo, o sea, tienes que, que pasar por quirófano, eh, sí o sí, porque se interrumpe la unión entre, entre el músculo que te permite caminar y, y la plata del pie, digamos. ¿Nos va a decir
3: que estamos mal hechos todavía, que estamos en proceso de evolución? ¿Cómo es posible que todo dependa de... Además, tan
5: expuesto como es el... Está bastante expuesto, sí. La verdad que sí. Lo que pasa que, bueno, realmente... Mmm... Las, las roturas de tendón de Aquiles no no suele ser porque estés puesto y te des un golpe en el tendón, sino que suele ser por, eh, por un mecanismo repetitivo de tracción del tendón, por ejemplo, estar dando saltos eh, como un jugador de baloncesto o estar saltando en una cama elástica o estar, o hacer un, una frenada y una arrancada brusca.
3: un conchi hablamos la semana pasada en el fútbol, que es su estilo.
5: Eh, claro, jugadores de, de pádel también o de tenis, ¿no? que hacen muchos cambios de dirección, entonces eh, la rotura suele ser más bien por eso, más que por una contusión, ¿no? aunque yo tuve una paciente a la que le rompieron el tendón de Aquiles con un carrito de supermercado. Mm, el dolor. Indemnización al el dolor. canto. Sí, yo desde entonces voy mirando para atrás cuando voy por el supermercado porque o sea, me da pánico que me puedan dar con el carrito, ¿no? pero vamos, no es lo más normal. Era verano, iba en sandalias y. y pero, sí. fue un, un loco
3: a 60 kilómetros por hora. Con el pues es un
5: despistado que vas mirando a la estantería y te piensas que sí. la de delante ha frenado a coger el bote de tomate frito y.
3: Primera síntoma: que no puedes ni caminar, ¿no?
5: Bueno, vamos a ver, eh, vamos a comentar alguna ah, vale, curiosidad vale, vale, primero. Fenómeno. Tú mandas. Vale, gracias.
3: Vale. Oye, te pones los tiempos, ¿eh? Con chi nos, nos vas diciendo.
5: Vale. Pues vale, pues diremos, que el tendón de Aquiles es la estructura en la que termina eh, los tres músculos de la pantorrilla, que son el gemelo interno, el gemelo externo. ¿Se dice desde el punto de vista médico y sanitario pantorrilla? ¿O? No. Es para que tú me entiendas. Vale, vale gracias. gracias. Es que no
3: veo yo, ¿verdad? un cirujano, pásame las pinzas para la pantorrilla.
5: Bueno, cuéntanos. Eh, está formado, como, como decía, por el sóleo, el gemelo interno y el externo. Y se encargan de transmitir la, la fuerza flexora para hacer el movimiento de flexión plantar. La flexión plantar es, eh, para que tú me entiendas, cuando te pones de puntillas, ¿no? Ay, mira, te he grabado justo el movimiento. <risa> eh, tiene una extensión aproximada de 15 centímetros. Y este tendón es capaz de soportar hasta 17 veces el peso corporal.
3: qué?
5: Sí, o sea que es súper duro que lo ves ahí como muy delicadito y tal. Realmente es un tendón súper potente. Bueno, cuando haces un salto vertical tipo, ¿te pica la nariz?
3: Cuando haces un salto
5: vertical tipo Ronaldo,
3: que pues salta el tío casi metro y medio, esa caída estás multiplicando por mucho, ¿no? Efectivamente,
5: una de, de las causas de la rotura del tendón también es, por ejemplo, pegar un salto desde gran altura y al amortiguar el, la caída, tras o vas caminando y pisas un hoyo también, o sea, no, no siempre es haciendo deporte, ¿no? y
3: es, no, es verdad que la gente feliz tiene más roturas del, ten, del tendón la gente feliz sí por eso hay asaltos de alegría vale, <risa> <Madre>, chiste
5: <malo. risa> y la cara y de Marta ha sido de... a de carillo seguimos eh, ¿por dónde se suele romper el tendón? se suele romper por la parte central ¿por qué? porque es la, donde hay más torsión de las fibras musculares entonces es donde llega eh, el riego sanguíneo más pobre entonces es una zona más la zona más más propensa a romperse, al estar menos irrigada ¿no? eh, suele ser eh, le suele ocurrir a 18 personas por cada 100.000 tan ¿vale? presente
3: como el coronavirus
5: eh, no sé cómo, cómo andamos ya, depende de qué país ¿no? eh, más común en hombres que en mujeres que siempre te gusta qué? saberlo eh, pues no lo sé no sé por qué, porque tendréis... Fíjate que las mujeres solemos tener peor circulación periférica, pero, pero se da más en hombres que en mujeres entre los 30-40 años que practican deporte de forma ocasional. Tú ya no estás... Sí, ya no, ya no peligroso. No, porque
3: yo, obviamente, aunque estoy dentro del rango de edad,
5: sí. practico <risa> deporte todos los días. Ahí es donde veis, ¿no? Eh, como decía antes, eh, se, se asocia el riesgo a... A la suma de tracciones mecánicas eh, repetitivas sobre el tendón, más que a golpes. Eh, bueno, y a ti que te gusta tanto el fútbol, sabes que en España desde, desde septiembre una una entrada posterior en la sí. zona de tendón de Aquiles sí que...
3: ¿Es tarjeta roja directa?
5: Es explosión directa, sí, eso, sí. Es. Sí, eso sí. es. Eso es para proteger la zona...
3: Más sensible, que expulsaron la primera jornada a Modric y no han vuelto a expulsar Eso a me
5: dijo ayer un paciente, me dijo, sí, claro, depende de quién sea el árbitro y de quién está jugando, <risa> Lo mismo, igual de
3: madridista que tú. Es verdad que, que me parece fenomenal, una medida fantástica, pero siempre que la apliquen ya no la han vuelto a aplicar. Estoy bueno, contigo. Sí, sí, las entradas por detrás son absolutamente peligrosas y criminales, obviamente.
5: ¿Qué más hace que seas propenso a padecer una rotura de tendón de Aquiles eh, que tenga sobrepeso? y que tengas alguna alteración ¿por qué al
3: decir sobrepeso has mirado a Conchi?
5: Eh, porque hablo mi dos miro a, miro a interlocutores pero precisamente ¿El conchi, de para, el... Espesa? No, para el que no esté viendo a Conchi vamos, de un tipín conchi de sobrepeso, nada eh, alteraciones biomecánicas pie cabo o tibia una desviación tibia vara que es una desviación de, del ángulo de, de la tibia eh, también dicen que influyen eh, antecedentes de ciática, terapia con corticoides. Esto sí lo habréis oído alguna vez, ¿no? Uh -huh. Que cuando te infiltras, ¿por qué no te ponen más de tres infiltraciones al año? Porque la cortisona hace que tus tejidos eh, blandos, como tendones y ligamentos, se vuelvan más, más frágiles, ¿no? ¿Lo sabías?
4: No lo sabía. Uh
5: -huh. Uh -huh. El consumo de ciertos antibióticos y enfermedades sistémicas como por ejemplo la artritis reumatoide eh, puede ocurrir en deportes que, que impliquen correr, saltar, inicios y paradas eh, repentinos como fútbol, baloncesto, tenis, pádel y, y bueno y luego en ciertos eh, deportes eh, existe un mecanismo concreto de rotura no por ejemplo en el esquí puede ser porque la presión de la bota sobre la zona del tendón te produzca una isquemia que es un, una falta de, de aporte sanguíneo entonces deja el tendón muchísimo más débil y a lo mejor en eso en un, en un golpe un giro brusco se te al estirar el gemelo se te, se te rompa el tendón en eh, jugadores de rugby si por ejemplo estás eh, empujando a otro jugador y tienes como cuando estiras el gemelo contra una pared, sí, ¿eh? vale tienes el gemelo en tensión, toda tu musculatura posterior más el tendón de Aquiles en tensión y te cae un jugador sobre la zona del tendón o de la pantorrilla... Pues entonces puede hacer que se te rompa también.
3: Bueno, yo creo que es bastante obvio, ¿no? si te caen ladrillos de un noveno piso, es posible, ¿no? Es posible, te...
5: todo es posible. <risa> o, una,
3: o una motosierra, también te lo puede causar.
5: Eh, también. Sí. Bueno, ¿qué hay es que hacer? Ideas.
3: Inmediatamente hospital y apreciar en qué consiste. porque ¿Qué ocurre lo es eh,
5: Bueno, síntomas. Eh... No, síntomas no, sí. porque
3: manda a ella y ya no está haciendo señas. <risa> eh, ¿Cómo se opera eso, exactamente?
5: <risa> es que los síntomas son muy claros Que te ha pegado un petardazo Que no puedes correr ni andar ni nada Síndrome de la pedrada Como la rotura de fibrilar de gemelo vale. La gente se cree que, que, que te han tirado una piedra o, o algo y, y, y tu reacción inmediata es mirar para atrás ¿no? A ver quién te ha dado un golpe o, o te ha dado una patada eh, Después viene un dolor intenso Una cojera, imposibilidad para caminar Para ponerte puntillas Y se empieza a inflamar la zona eh, Para diagnosticar la rotura Bueno, pues hay una serie de maniobras eh, De test manuales que te puede hacer el médico Y se complementan con, con Resonancia magnética ecografía eh, No te explico las pruebas Porque te veo, me, te veo con cara de prisa. Tratamiento es que sí. eh, Hielo eh, Hielo, sí <risa> Hay que diferenciar entre rotura parcial Y rotura total Si hay rotura parcial, podemos hacer tratamiento
3: conservador
5: muy bien tratamiento conservador se eh, colocan una serie de, de férulas de inmovilización o pueden ser férulas ortesis o pueden ser de yeso eh, cuatro primeras semanas con el pie en flexión dorsal es decir eh, hacia arriba no, perdón, en flexión plantar, como si estuvieras de puntillas ¿Vale? Para Qué cortar rigor. O sea, como si fuese en tacones todo el día Eso es, para cortar el Bonísimo. Para cortar el tendón Y quitarle tensión al tendón Y que se aproximen los Y los dos, gemelos, los vamos, se le
3: pipa ¿Te pues cuatro
5: semanitas así con el pie como en punta y luego otras cuatro semanas en posición neutra vale lo que lo que haces es favorecer eh, el acortamiento del, del gemelo y de, del tendón para que se aproximen los extremos Pero que se han roto que eso que el, contacten es bueno. Y cicatrice Pero bueno eso se te acorta completamente sí, el músculo el quirófano directamente rotura total quirófano sí o sí y el quirófano qué es eh, vale. cortar y pegar el quirófano, pues eso, pues es abrir, irte a buscar el tendón por arriba, tendón por abajo y, y, y suturar. Eh, sí, se, no vida, es ¿no? conveniente que sean las primeras 72 horas por aquello que hemos dicho, que el tejido fresco, pues sutura mejor, el pronóstico es mejor.
3: Eh, y me imagino que también si se rompe no opera se necrosará el tejido interno y ya eso... Claro, no... se
5: muere, claro. Eh, ¿Qué más eh, tras la cirugía, pues eso inmovilización eh, se, se tiende a hacer apoyo precoz y, y, y masajes y demás para, para quitar edema y demás y empezar lo antes posible con la reeducación de la marcha ¿vale?
3: Mm. prevención, y la Mercadona con Va. botas de esquí ¿el qué? <risa> y la mercadona con botas de esquí para prevenir no, porque sí, te ¿no? producís que viene ah, el
5: petón no, 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 estoy atento eh, prevención, pues estira, estiramiento, calentamiento y... oye, la
3: gente que corre, que somos en España muchísimos, y es el deporte más barato no nos engañemos eh, a mí hay muchas veces que salgo hago sin calentar que ya sabes que es mi pasión entonces sin calentar y me da como calambres en la zona de los de lo, de la, del talón y me da mucho miedo de un día me lo voy a romper. Porque me da calambres,
5: ¿por qué? Sí, pues porque te está avisando el cuerpo de que no le estás tratando nada bien y te va a dar o una rotura de tendón o una rotura similar. Pero como decías
3: que era la, la rotura por temas muy concretos, muy agresivos, correr no es agresivo, con lo cual no tendría que sufrir el talón.
5: Correr es una tracción mecánica repetitiva sobre el tendón, que es justo una de las causas de rotura del tendón. Si eres pronador, supinador o
3: le empinas el codo, tienes más posibilidades de... Si tener. empinas
5: el codo, tienes peor irrigación sanguínea a la zona. Con lo y por supuesto, eso sí, las, todo lo que sea desviaciones, pie cabo, pie pronador, tal, eso hace que, que sufra mucho más el tendón también.
3: Uh -huh. Bueno, uh -huh. pues la verdad que hemos aprendido un montón hoy del talón de Aquiles de nuestro amigo Kobe. Tenías un poquito, te doy dos minutos de reloj. Un minuto la damos, sí, no. un minuto ¿Qué? que tienes aquí esta para contaros. ¿El artículo ¿Qué? 25 del Código Civil? ¿Qué? ¿Qué
5: Nada, que eso, que más o menos que para volver a la actividad deportiva completa, que calcules 12 meses.
3: ¿Puedes volver en condiciones físicas perfectas? para...? Sí. 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 No te deja unas secuelas brutales como puede ser, yo qué sé, una lesión que te hayan dado un
5: golpe en la cabeza y te hayas quedado no, no,
3: no, a un 60% de movilidad. No,
5: yo rehabilitado, tuve un piloto mmm, de avión. Eh, con una rotura que tardó pues eso, casi un año, porque creo que, que el pedal los pedales no, claro, eh, están el bastante, bastante duros, sí, y entonces no tenía fuerza suficiente para, aunque tú le veías ya estupendamente y ya hacía deporte y caminaba normal y todo, pero hasta que vuelves a recuperar. No, toda no, la pues es que perdida, tranquilito,
3: que se recupere porque es el timón de cola. A ver, eh, uh -huh. en un aterrizaje con viento lateral, a ver cómo lo corrige. Sí, sí,
5: no, y no, es no, sí. las pruebas que te, que te hacen después de estar tanto tiempo inactivo para volver a, a pilotar. Son, son durillas, o sea uh -huh. que no te preocupes Bueno,
3: que... pues eh, el hombre estaba haciendo deporte de baja tan, tan tranquilo sin viajar un
5: añito sabático, sí. Bueno,
3: que Marta Gil de pablo que ha sido un auténtico placer el mundo, me imagino la gente cuando escucha a Marta será una mezcla entre admiración Aprender y, y grima, ¿no? Y poquito, muchas veces, ¿no? veces nos está hablando ahí, coges un, un poco de aquí, de aquí, lo unes y ya está. Y si no se ha muerto, coge, te vas a una carnicería y coges un disco de vaca y digo, no, 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 esto ya queda rozar un poco lo paranormal. ¿Viste lo que te comenté la semana pasada? Lo de la lesión de la futbolista de la rodilla que se la coloca. Eh, no, no han tenido tiempo, lo siento. Pues luego te lo enseño yo aquí, ¿vale? Vale. Bueno, que nosotros seguimos, que es lo que tenemos ahora, conchi. Ay te pido En préstamo, préstamo. En préstamo Tenía unas ganas yo que viniesen que <ríe> no te lo ya. puedo imaginar Venga, vamos para allá En directo, Conchi, vaya torreja que tienes, ¿eh? Día qué? 11 del... 11 del 3. Anda, hoy es el 11M
4: Hoy es el 11M que han cancelado muchos de los actos
3: Y el 11M han pasado dos cosas muy graves en la historia de la humanidad Espero que hoy no sea la tercera
4: ¿Dos cosas? Yo recuerdo una
3: El 11M, eh, los atentados de Madrid sí. y Fukushima, 11M también También, sí 11M, que también hay actos en Japón, me acuerdo que estaba yo en aquella época, hace nueve años, trabajando para Yamaha, haciendo un proyecto, y trabajaba directamente para Milán y Japón y tuve una reunión con ellos en ¿dónde fue? No me acuerdo, bueno, donde sea en algún lugar del mundo, en un circuito y vinieron los capos de Japón, y bueno ahí obviamente, estaba todo el mundo súper afectado, obviamente, fue una tragedia Además acuérdate que no sabía qué iba a pasar con la central nuclear, si iba a explotar, ahí, bueno, la de Dios. El caso es que yo llegué y, y la verdad que no sabía muy bien cómo decir a los japoneses que lo sentían, ¿no? entonces hice la reverencia me agaché. Sorri, 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 sorri. Parecía, lo me estaba dando cuenta yo, parecía que he sido yo el que ha provocado el. Totalmente. Sí, sí. Entonces el japonés hizo más sorri todavía, entonces agachó y yo más todavía, porque creo que en el protocolo tienes que agacharte un pelito, un pelín más que el japonés. Entonces sí, claro, si te llega un, creo, ¿eh? creo y no, creo que no me equivoco, si te llega un atleta japonés que se estira y se dobla de narices a ti ya te meten un compromiso porque esta flexión no la puedes hacer entonces ya te tienes que tirar al suelo es un,
4: un ahí. tema
3: de protocolo complicado, porque los japoneses son super educados, eh, pero a veces super cerdos o sea, es una... sí, 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 sí o sea, te pueden eruptar en la cara, se van a, a sí, sí, se van a echar la siesta. Los japoneses. En, los japoneses. Los chinos
4: sí que sé que sí, pero los japoneses los también, japoneses, no me pega nada los con los que son Los correctos. japoneses después
3: de comer, por ejemplo, se tienen que echar una siesta, que lo dicen los españoles. Pero es que le toca a las narices quien esté delante. Es que pero le das esa... es que se ve que es un tema cultural <risa> que me importa mis 15 minutos de siesta no me las quita nadie donde le pille y pero luego obviamente trabajando son pues auténticas máquinas de matar y si sí, es gente súper educada muy introvertida muy introvertida a su no entienden las bromas de los españoles imagínate a mí a mí me miraban como diciendo... ¿Pero este, ¿Pero este tío de dónde se ha escapado? qué le pasa? ¿Este tío de dónde se ha escapado? Pero bueno, luego la verdad es que conseguí alguna vez... Arrancar alguna sonrisa a un japonés... ¿eh? Cosa que no es nada fácil... ¿Y sabes qué pasaba cuando se reían? No... Que no se les veía los ojos...
4: Claro, se les cierran, ¿no?
3: Efectivamente... Bueno... Para abrirlos tenemos una empresa que se llama préstamo sí. que te va a dejar con los ojos abiertos. Hacemos una pequeña pausa y vamos para allá, porque además son temas de los que tú eres la especialista. Estamos hablando de temas de financiación circulante, empresas, y tú que has sido 25 años eh, la sheriff de miles... ¿Cuántos miles de ¿Lo has pensado una vez? ¿Cuántos cientos de millones han pasado por tus manos?
4: No lo he pensado nunca, unos cuantos, ¿eh?
3: Pero fácilmente... En toda tu carrera profesional Vamos a juntar las tres empresas más grandes Pues a mil millones o más ¿eh? Sí,
4: miles, miles seguro
3: Miles de millones, pagando aquí Por eso claro, yo entiendo por qué no tienes hipoteca
4: Porque he ido cogiendo cada uno un claro, poquito Que no se daban cuenta
3: Efectivamente, venga, vamos con Hacemos una pequeña pausa, pero volvemos ya directamente Con Sergio she crack,
6: she crack. Boom, she clack clack boom she clack clack boom she yeah, clack clack boom she clack clack Boom she clack clack boom She clack clack Boom she clack clack What is this all about? settle down Please don't yell or shout. Boom she clack boom She clack clack Boom she The landlord he lives downstairs We'll get evicted. please don't be too loud She clack Boom she clack You say I'm passive-aggressive, how can I not be When you're always talking at me You say I'm unresponsive, and here you are talking over me You make me want to throw this shoe right through Oh she clack clack boom she clack clack boom she clack clack maybe she should pack your things if this is dreadful she could then just leave oh she clack clack boom 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 She clack Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I have to look like this and Boom She clack boom She clack clack Every time I try to make you smile You say that I'm being a child Well, I tried my best Say that I need therapy Well, my darling, so do you Don't need for you to tell me What is wrong in all I say or do She boom, she clack Please don't try to throw this shoe right through She concrete wall she cried, She boom, she Maybe she should pack, your things if she that sad, dreadful Then just leave, it all She boom, she boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack She clack clack She clack clack Boom She clack clack She clack clack Boom She clack clack
3: Bueno, pues seguimos en directo a los 11 y 13 minutos, Conchi, de este día 11 de marzo, como decíamos anteriormente, y el coronavirus ha hecho que tengamos que cambiar algunas de nuestras rutinas. Normalmente sí. el 90% de las entrevistas las hacemos aquí en el estudio, pero como decías tú anteriormente, para evitar a la gente desplazamientos innecesarios y psicosis, pues lo estamos haciendo también a través del teléfono sin ningún tipo de problema. Y además la mayoría de las empresas han optado por el teletrabajo, cosa que me parece muy razonable debido a a cómo está el, el tema. Y dentro de esas empresas que son modernas, se eh, adecuan al teletrabajo, porque además son digitales y son del mundo FinTech, pues está nuestro siguiente invitado, quién es Conchi.
4: Pues es Sergio Valcarce. Madre
3: mía, cómo estás con... ¿eh? <risa>
4: <risa> que es licenciado en Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Economía Internacional y Desarrollo. Sergio es un analista financiero de proyectos empresariales especializado en el ámbito de las startups. Actualmente es el director de operaciones de Grupo Socios Inversores y CEO de Empréstamo, que es una spin-off de socios inversores enfocada al crowd
3: factoring. Bueno, pues Sergio, enhorabuena por todos tus títulos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muchas gracias, Luis. Encantado. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
3: Muy bien. ¿Qué tal te estás haciendo al tema del teletrabajo? ¿Lo estamos llevando con dignidad? ¿Bien?
7: <risa> pues sí, la verdad es que estamos aquí adaptándonos. No, no es lo mismo que estar con vosotros en el plató, que es mucho más divertido, pero bueno, eh, intentamos hacer desde aquí por teléfono.
3: Bueno, la verdad es que teniendo teléfono no hay ningún problema. Eh, ...ya estuviste por aquí hablábamos antes eh, en el 2017... ...cuando todavía en préstamo era un proyecto... ...aunque tú ya lo liderabas y ya estabas dentro de la estructura... ...pero todavía no había salido al mercado... ...cuéntanos qué es lo que ha cambiado en estos eh, casi dos años y medio... ...y en qué situación estáis y, y bueno... ...también para la gente que nos conozca, ¿quiénes sois?
7: Así es, pues estuvimos eh, la otra vez a finales del 2017... Y, y como dices, estábamos preparando un poco pues lo que es toda la plataforma, temas de contratos y demás Y, y estábamos preparando la salida a mercado y, y bueno, pues ya han pasado más de dos años eh, Nosotros realizamos la primera operación allá por febrero del 18 Y, y bueno, pues ya llevamos dos años trabajando Y, y de momento muy contentos, eh, cumpliendo las expectativas que, que por aquel entonces contábamos Y con la idea de seguir creciendo mucho más
3: uh -huh.
7: Y nada, Bien. bueno, un poco sí
3: te voy a hacer una sí, pregunta sí, de, de todo a 100 sí, Normalmente, perdona Sergio Normalmente dejo las preguntas de todo a 100 para el final Siempre, pero hoy tengo que empezar con ella Cuando me meto en empréstamo.com, Lo primero que veo es un mono Un mono así con cara de, de Que te está mirando por encima del hombro Y yo tengo que preguntarte <risa> ¿Por qué?
7: No, la verdad es que no, no, no es que te mire por encima del hombro ni, ni nada así, pero bueno, sí que va un poco con la imagen que nosotros queremos transmitir como marca. Pues bueno, estamos enfocados al, al mundo de la financiación, de la inversión y, y sí que queremos desmarcarnos un poquito de esta imagen quizá más tradicional eh, que puede dar la banca o los antiguos fondos de inversión, todo mucho más serio y demás. Nosotros nos enfocamos a todos los públicos, tenemos mucha mucho público millennial también invirtiendo con nosotros somos una alternativa de financiación para todas las empresas y es un poco, digamos, nuestra manera de decir que, que oye, que, que abrimos la puerta a todo el mundo, que no pedimos garantías, avales ni ir a notario y que queremos las cosas sencillas y para que
2: todos los entendamos
3: uh -huh. Bueno, estamos hablando de unas soluciones de circulante que prácticamente es lo que la banca antiguamente llamaba factoring, que vosotros lo que estáis haciendo me está mirando fatal, Conchi No,
4: es que ah, es eso, sí, ah, sí ah, vale, vale. No te estoy mirando mal, solo te miro
3: Me, me asusta, a mí Conchi <risas> es una persona que me impone eh, pero que está llevado en el mundo de la fintech donde quien está prestando uh -huh. el dinero realmente son inversores, son gente que que quiere obtener una rentabilidad vosotros digamos que sois el intermediario pero para eso hay que hacer una buena selección una buena selección de la gente que puede entrar veo en la página web además que hay empresas como GENIC, Amstel, Oral B eh, Agencia F, etcétera, eh, cuéntanos un poco cómo funciona un poco ya bajando el terreno porque estas empresas me imagino que son a las que se adelantan las facturas o son clientes cuéntanos
7: exacto digamos que no, no hemos inventado el producto de financiación como tal ya que la banca lleva haciéndolo en muchísimos años nosotros lo que hacemos es este factoring o adelanto de facturas y la diferencia es que en dar el dinero la, la financiera o el banco pues nosotros lo que hacemos es agrupar a varios inversores para que presten esta financiación a, a la empresa que lo necesite la operativa digamos es que pues bueno nosotros nuestro cliente suele ser una pequeña empresa una pyme una startup que tiene facturas con clientes muy grandes, como los que has visto en nuestra web, eh, pues estos Heineken, Agencia F, Diario Sport, Joigo eh, por ejemplo, que no, que no aparece ahí, pero bueno, también trabaja con nosotros. Y estos clientes, eh, de cara al inversor, lo bueno es que nos dan muchas garantías, porque sabemos que prácticamente seguro van a pagar. Lo que pasa es que a, la, a nuestro cliente, a la startup, le tensionan mucho la caja porque les pagan en... 60, 90 días, bueno, dependiendo cada uno. Y esto le genera una tensión de día. De Nosotros a través de los inversores les ofrecemos esta solución de adelantar la factura y el inversor a cambio lo que obtiene es una rentabilidad que en las operaciones que ahora os cuento, si queréis, pero bueno, las operaciones que tenemos sin seguro estaría oscilando entre el 7% anual y el 11-12% anual. Y bueno, pues tal y como están los los mercados y, y los tipos de y los productos financieros, pues con estos deudores de riesgo muy bajo para el inversor es una opción muy atractiva
3: uh -huh. yo me acuerdo en mis épocas de director financiero uh -huh. en las que verdad Conchi que tú hemos trabajado codo con codo sí. muchas veces en las que hacíamos operaciones de factoring y me acuerdo con recursos y sin recurso que ahora mismo si me preguntas lo que es no sabría ni qué contestarte Pero, el
4: director financiero eras? no sí. no el
3: peor el peor.
4: <risas> si no te acuerdas de eso Pero para, el eso te el tení, básico. para
3: eso te tenía a ti a ver si te crees que yo verdad. doy puntadas en hilo Cuéntanoslo tú, ¿qué, ¿qué es eso, Sergio, y si eso en vuestra eh, plataforma también existe o es más laxo? Si hay que descontar todo el importe de la factura solamente lo que necesites, cuéntanos un poco.
7: Sí, eh, eh, nosotros hacemos eh, lo que se llama factoring con rep. Eso quiere decir que en caso de que la empresa deudora de la factura no pagara, eh, podríamos reclamarlo también a la empresa cedente, a la que ha recibido el, el adelanto de la factura. Esto de cara a los inversores lo que nos da es una mayor garantía de que si en el caso de que tuviéramos un impago eh, tuviéramos más opciones de, de poder recobrarlo, ¿no? ya fuera reclamando a la deudora o bien eh, reclamándoselo a la propia empresa cedente. La no. otra alternativa que tú comentabas es un factoring sin recurso en el que eh, el contrato nos impediría reclamárselo a la empresa cedente, pero no, no en nuestro caso, nosotros lo cogemos ...con recursos para poder tener una mayor seguridad todavía de cara al inversor.
4: ¿Y qué plazo manejáis para dar la financiación y qué garantías pedís o no pedís garantías?
7: Sí, nosotros, eh, bueno, las operaciones oscilan, pues la más corta que hemos lanzado... ...está, ha estado en unos 20 días, pero bueno, digamos que lo normal está en entre 60 y 90 días... ...la media nos sale en unos 78 79 días... Y nosotros adelantamos a la empresa el 90% normalmente del, del importe de la factura. Y entonces, bueno, nos quedamos ese 10% restante de margen hasta que la empresa deudora nos paga a nosotros y con eso liquidamos los intereses de los inversores y el sobrante se lo damos a la empresa cedente. Y como requisitos como tal, eh, pues bueno, de cara a la empresa es, es bastante sencillo. Le pedimos el CIF, escrituras y demás como papeles administrativos pero realmente lo que le pedimos es la factura y, a, y nosotros analizamos a, ese, a su deudor. Entonces no importa tanto si la empresa es pequeña o está creciendo mucho y no está en una posición de caja muy solvente, lo que nos importa es que su cliente sí sea lo más solvente posible, porque es quien va a pagar la factura y es quien da las garantías al inversor para querer invertir en,
3: en la operación. Porque también hacéis, perdona Conchi, eh, Jolín, para una vez que quieres hacer una pregunta y te interrumpo, pues no. Termina tú.
4: ¿Y en qué plazo enviáis los fondos a la empresa? ¿Desde que solicitan el anticipo, cuánto tiempo tardan en recibir los fondos?
7: Los estamos liberando máximo en 48 horas. Eh, incluso uh -huh. tenemos operaciones que en, en las primeras 24 horas ya eh, financiamos la operación y, y enviamos los fondos ese mismo día.
3: Bueno, nosotros que el dinero, Sergio, lo tenemos por castigo y nos encanta además invertir, eh, dime por qué. Si yo tengo un remanente de, de dinero y no sé dónde invertirlo, ¿por qué sería una buena opción invertirlo en, en préstamo? Y otra cosa también que me deja tranquilo, que he visto en vuestra página web, es que obviamente eh, vais a validar que esa factura está aceptada por el, por el cliente, en este caso de, de la persona que va a descontar la factura, ¿no?
7: Exactamente. Bueno, ¿por qué? Con todo este dinero que, que tienes, Luis, pues... <risa> Pues mira, pues yo creo que un poco lo que comentaba antes, eh, viendo cómo están los mercados financieros, por ejemplo, productos de riesgo bajo están en rentabilidades pues cercanas al 0% actualmente en la banca o, o ya incluso si vamos a otros productos con algo más de riesgo, pues bueno, la volatilidad que afecta a la bolsa, por ejemplo, pues eh, llevamos una semana pasada en la que hemos estado en, en números negativos toda la semana y esta semana igual, ¿no? Entonces, este es un producto quizá descorrelacionado con los productos tradicionales del mercado. Estamos ofreciendo rentabilidades que van desde el y medio hasta el 12% anual con un riesgo muy bajo, ¿no? Porque, como veíamos, los deudores que tenemos son de... Pues bueno, si, si hacemos el análogo con, con las calificaciones de las agencias de, de rating, pues serían triple A, más o menos, todos los deudores que tenemos. Uh -huh. Incluso para el perfil de público un poco más que, ...que no es tan adverso al riesgo, tenemos operaciones cubiertas por un seguro. Entonces, en estas operaciones, el inversor, eh, digamos que su principal, el capital que invierte... ...estaría cubierto por una aseguradora de crédito, y el riesgo sería simplemente el interés. Entonces, bueno, sería una opción más eh, para aquellos que no quieran arriesgar nada, nada. Y luego tenemos también operaciones de administración pública... ...en las que el interés está entre el 8% y el 12% anual... ...igual, ¿no? Pues la administración pública quizá nos puede dejar la duda de cuándo va a pagar... ...pero eh, sabemos que va a pagar, ¿no? Sería ilegal que una administración pública impagara... ...entonces en mm -hmm. ese sentido también tenemos operaciones muy interesantes...
3: Claro, pero también ...y para hay que comenzar decir. a
7: invertir pues solo un DNI... ...así que es muy sencillito.
3: Está claro, también hay que decir Sergio que todo el dinero queda depositado en Lemon Way que es una institución donde bueno pues hace intermediario y da la garantía de que ese dinero del inversor pues está a buen recaudo, que eso es muy importante. Y también me gustaría, le voy a hacer una pregunta a Conchi, si me permite Sergio, eh, Conchi, ¿qué se sirve?
4: El CIRB es la central de riesgo del Banco de España.
3: Ahí está, pero estamos hablando. A lo mejor pues?
4: no lo sabías tú.
3: Yo nada, no, ni idea. Yo estaba buscando aquí en Google como un loco. Ay, eh, pero lo eh.
4: queríamos estudiado, ¿eh? Vaya director financiero, Es eh. menos mal que estaba yo contigo. Efectivamente. ¿no? Has día.
3: visto el nivel que tengo, ¿no, Sergio? Bueno, pues cuéntanos, sí, bueno. porque esto no consume CIRB y es súper importante, obviamente, a la hora de bueno, planificar la, la estrategia de endeudamiento de una compañía.
7: Sí, completamente. Comentabas lo de Lemonway, que, que por supuesto para los inversores es súper es importante que el dinero no pase por nosotros, pues una garantía adicional, ¿no? No hay ningún riesgo adicional en empréstamo como plataforma. Nosotros solo ponemos en contacto a la empresa con los inversores. Y, y luego, por otra parte, lo del CIRVE, pues es muy interesante para, para las empresas, porque, bueno, esto de CIRVE, pues como, como decía Conchi, es una algo así como una base de datos que comparten todos los bancos. Entonces, cuando tú como empresa has cubierto tu nivel de deuda, da igual a qué banco te dirijas, que, que ninguno te va a dar más financiación porque ya has cubierto tu riesgo bancario. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, en préstamos sirve un poco como alternativa, como complemento para la financiación bancaria y además te permite reducir tu sirve por si necesitas financiación bancaria de otro tipo. A lo mejor tienes que internacionalizar o, o a lo mejor tienes que hacer otro tipo de operación que sí necesitas apalancarte en el banco y a través de empréstamo pues bueno te puedes rebajar un poco la tensión de deuda con, con tu entidad financiera
3: me está mirando Conchi que también tiene dinero por castigo porque otra cosa en, este, en esta emisora no pero basta tenemos para aburrir estamos viendo un poco los tipos de interés estamos metidos aquí antes nos has hablado eh... Es una buena opción ¿no? para, para un inversor, pero vámonos a los costes para la empresa que quiere descontar. Obviamente no estamos hablando de importes altos, porque el ticket me imagino que no es alto. Eh, ¿qué, ¿Qué coste conlleva? ¿Qué, ¿Qué tarifa?
7: Para la empresa eh, nosotros cobramos, normalmente, depende, al final siempre hay un análisis y, de, y se fija un precio en función del plazo de, de la factura. ...y del riesgo que presenta el deudor, pero normalmente cobramos un fijo por operación que está en torno al 1% y luego cada operación se le asigna un tipo de interés eh, anual que es el, el interés que le corresponde al inversor, entonces por ejemplo operaciones a unos 90 días podrían tener un coste total para la empresa entre el 2 y el dos y medio, más o menos.
3: Uh -huh. La verdad que está bastante bien y sobre todo le estás dando una solución de circulante que es absolutamente importante para todo tipo de compañías. Oye, te voy a hacer una pregunta a ciena, aparte de la del mono, que ya me la has contestado, porque luego te metes por la página, yo invito a todo el mundo que entre y que compruebe y que sobre todo contrate en préstamo.com. Lo bueno que tenemos nosotros es que nos escuchan compañías, sobre todo empresas, startups, fintech, y, y yo creo que es un mercado muy atractivo para todo el mundo que nos escucha pero a mí me gustaría que entrasen y, y viesen porque oye parece un zoológico me encanta, ¿eh? ¿Sí? he visto un lemur por ahí, una jirafa me encanta, ¿por qué eh, socios financieros a través del grupo Sego Finance se han metido en, en este proyecto? ¿y por qué lo estás liderando tú? ¿qué es lo que te gusta? cuéntame por lo que no te irías, porque te hicimos una oferta el otro día, acuérdate de 100.000 euros mensuales y no quisiste venir, o sea que te tratan bien y sí, además corroboro
7: además que sí que sí que maneja mucho dinero sí, es verdad porque la oferta <risa> era, era prácticamente irrechazable
3: efectivamente
7: pero pero bueno eh, sí yo bueno digamos que es una como presentabas al principio es una spin-off de socios inversores nosotros en yo antes trabajaba en socios inversores luego dentro del grupo Sego Finance y en socios inversores lo que hacemos es pues bueno lo que se llama Equity Crowdfunding esto esto que es es pues bueno, digamos que unimos empresas, startups normalmente tecnológicas, con inversores particulares, y el inversor lo que recibe a cambio de su inversión es un porcentaje del capital social de la empresa. Por ejemplo, tú inviertes 2.000 euros en una startup y recibes a cambio el 1% de la compañía. Entonces, bueno, la idea de lanzar en préstamo fue un poco una evolución natural, porque veíamos que este tipo de inversión... ...pues es muy atractiva, le gusta mucho a, a los inversores... ...en el sentido de que estás entrando en proyectos muy innovadores... Eh, ...y bueno, que además para el socio de la compañía... ...con lo cual te puedes involucrar un poco más... ...pero sí que veíamos que los retornos son a muy largo plazo... ...porque estaríamos hablando de 5 o 7 años de media... ...y el riesgo que se asume es elevado... ...entonces un poco para poder compensar... ...este tipo de producto y los riesgos que estaban asumiendo... ...lanzábamos en préstamo que lo ubicábamos, digamos, en la otra esquina casi de, del mapa de, de riesgos de, en el tipo de inversión, ¿no? Porque si en el equity y en las startups estamos entrando en, en riesgos muy altos, a 5 o 7 años, con el préstamo estamos entrando en facturas a 60 90 días y un riesgo muy reducido. Entonces es un poco la idea de diversificar la cartera de, de riesgo de los inversores y, bueno, surge como ya natural para poder de aprovechar la base de empresas y de inversores que ya teníamos
3: muy bien Sergio, pues la verdad que nos has dado una masterclass, pero queda pendiente que vengas aquí al estudio y que nos lo expliques porque tengo muchísimas más preguntas lo que pasa que ya tenemos por ahí a Silvia Leal que por cierto está armando un escándalo que yo no sé qué está haciendo
4: porque no entra en el micro, pero vamos, sí, tiene sí, una sí, montada sí. ahí está en el
3: piso de arriba, pero yo creo que ha tirado todo. te voy a subir ahora mismo Sergio Valcárcel Ramírez, de codenpréstamo.com os invito a que entréis porque me parece un producto espectacular y os deseamos toda la justicia del mundo, la suerte es para mediocres Así que justicia, que vaya todo perfectamente y nos volvemos a ver, pero por aquí. ¿eh?
7: Muchas gracias, Luis y Conchi, y, y por supuesto que encantados de cuando superemos esta etapa de teletrabajo poder estar por allí con vosotros y pasar un buen rato.
3: Muy bien, un fuerte abrazo, Sergio, y nosotros seguimos pues pues. en directo.
6: She clack clack, boom, she clack clack Please don't try to throw a big shoe Where right I through She clacked, come She clacked, She clack clack, she clack clack, boom, she clack clack Maybe she should pack, your all things If she feels that dreadful Then just leave, she clacked, clack, it She clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack She clack clack boom She clack clack Boom She clack clack She clack clack Boom 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 She clack clack She clack clack Boom 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 She clack clack, boom, 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 she clack.
1: Tsunami, tsunami. El tsunami no existe, no existe. Miedo, miedo 4.0. No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo 4.0 Miedo 4.0 Tsunami, tsunami. El tsunami no existe, no existe. Miedo,
8: miedo. Hola a todos, aquí estamos otra vez. Muchos tenemos por cierto a nuestros niños en casa a raíz de todo esto del coronavirus. Algo que en mi opinión era indiscutible, había que hacerlo, o sea, en eso no voy a entrar. Pero sí que voy a entrar en otra cosa ahora que estamos empezando un programa y es que quisiera recordar que todas estas situaciones, estas crisis, bueno, pues algunas veces traen cosas buenas, normalmente yo creo que siempre, ¿no? Porque solamente hay que estar ahí y mirar. Y antes de avanzar con nuestro invitado de hoy, que por cierto es alguien que repite, es el primero que repite en mi programa, quiero hablar de cómo deberíamos de cambiar la educación. ¿Vale? Las pruebas de PISA eh, recientes, eh, los, los estudios que salieron en 2019, la verdad es que no eran precisamente alentadores, habíamos perdido un montón de puntos en ciencias y en matemáticas y por ello quiero recordar que estamos a punto, soy una persona muy optimista, de utilizar técnicas como la gamificación y quiero recordar a todos qué son, cómo se pueden utilizar y cómo pueden empezar a trabajar con ellas estos días para aprovechar el tiempo de nuestros niños en casa. Gamificación, ¿qué es? Pues es el uso de técnicas de ocio en espacios que no lo son y son unas técnicas que, pues sinceramente, funcionan muy bien. Porque estamos hablando de utilizar eso que a ellos les gusta tanto, que son los juegos digitales, para aprender más y mejor y funcionan, pues quiero hablar de David Hunter que es un profesor de geografía que estaba en Washington con un problema horrible, y es que sus chavales pues no querían estudiar, imaginaros los ríos, las ciudades las capitales, un horror y qué es lo que hizo, pues él mismo un profesor de geografía, desarrolló un juego que se llama Zombie Based Learning el aprendizaje basado en los zombies donde lo que hacía es un escenario real de geografía y cuanta más geografía supieras más fácil poder escapar, éxito total absolutamente enganchados los alumnos a la asignatura. Y para quienes se pregunten si esto funciona en las universidades, quiero recordar también que se utiliza en la Universidad de Kaplan con tanto éxito que han subido las notas un 9%, han bajado los suspensos un 16% y lo más importante de todo, funciona tan, tan, tan bien que lo han metido en el departamento de carreras profesionales para que los alumnos lleguen hasta el final en los procesos de selección. Es decir, señores, tenemos una crisis que está afectando también a la educación de nuestros hijos, no sabemos cuánto tiempo durará y entonces, ¿por qué no nos apuntamos a todas estas tecnologías y hacemos que no solamente sigan estudiando, sino que estudien más y mejor? Dicho lo cual, quiero pasar a presentar a mi invitado. No sé cómo presentarle porque es un gran súper amigo Y entonces voy a decir que es el nuevo presidente de About My Brain. ¿Quién es? Juan Carlos Cubeiro.
9: Hola, Juan Carlos. Hola, Silvia. Qué suerte tienen tus hijos de tener una madre y un padre, Jorge, que se preocupan tanto por la educación y además lo saben hacer con la tecnología.
8: Bueno, bueno, todavía estoy un poco desbordada, te confieso que ayer, bueno, tomé la decisión de que no fueran al, al colegio dadas las circunstancias, aunque en teoría era hoy cuando no tenían que, que ir, pero bueno, ya sabemos todos que el virus está corriendo por ahí, preferí quedarme en casa con ellos y cancelar todo lo que tenía, entonces todavía estoy poniendo en marcha los mecanismos de madre controladora… Pero ahí estoy haciendo mi propia reflexión y compartiéndola con los demás, así que avanzando. Pero no me cambies el La tema
9: <risas>
8: Porque tú eres mi invitado y de repente nos podemos hablar.
9: Y lo malo de los mí? coaches. Que no, 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 no,
8: no, no. Juan Carlos, ¿qué es About My Brain? ¿Qué haces ahí? ¿A qué dedicas tus días? Bueno, normalmente vamos a salir de, de este escenario de crisis.
9: Bueno, ¿qué es About My Brain? Eh, a mí me apasiona el liderazgo, como sabes muy bien, me apasiona el talento y un tipo de talento muy especial, que es el liderazgo, el de influir en los demás desde la autoridad moral. Y Silvia Damiano, que es un una grandísima experta, la mayor referencia en neuroliderazgo en el mundo, eh, hace tiempo que ha ido desarrollando un modelo de, que llaman I4 y 4, que permite medir científica y objetivamente el liderazgo. Y permite además medirlo online, es decir... Eh, ...buscando hasta 20 personas que pueden opinar de ti... ...y algo muy de liderazgo femenino y de intuición... ...que es medir en doble 360... ...normalmente el liderazgo se mide cuando se mide subjetivamente... ...opiniones de los demás... ...en jefe, pares y colaboradores, 360... ...pero lo que ha detectado la doctora Damiano es que... ...no solamente hay que hacerlo en la parte profesional... ...sino en la parte personal... ...y digo lo de liderazgo femenino... ...porque habitualmente los hombres que somos muy simples pues somos igual prácticamente en lo personal o profesional, y sin embargo las mujeres, en general, no quiero generalizar, pero en general todavía tenéis mucho más, más potencial cuando se observa vuestra actividad personal, donde sois multitarea, donde sois muy intuitivas, donde muchas veces sois incluso mucho más divertidas que entrar en estructuras originariamente masculinas donde no aprovecháis todo ese liderazgo que mostráis en vuestra faceta personal.
8: Bueno, pero claro, tú nos estás hablando de talento, de liderazgo, de tecnología... Y claro, a mí me viene a la mente ese evento que tuvimos el día 3 de marzo del 2020... ...en el que acabamos con las camisetas aquí puestas, así, ¿te acuerdas? De no a decir... power. Sí, bueno, yo no iba a decir de qué para que la gente buscase la ah. información en internet... ...ya lo has chivado, Sorry. me parece guay. <risa> y bueno, fue una experiencia muy bonita, hicimos un dúo ahí... ¿O... Sí, bueno, fue una bueno, experiencia magnífica sobre TANEC, talento y tecnología
9: Tecnotalento, como decimos ahora y sí. para la transformación fue aforo completo, cosa muy de agradecer en estos tiempos, todavía, digamos, nos había notificado que no en grandes grupos no se pudiera estar eh, el NPS fue superior al 90% y ya sabe toda nuestra audiencia que resta la gente que opina por debajo por debajo de notable y que por ejemplo el NPS de una compañía como Apple Computer es 53, con lo cual 90 es absolutamente una locura, todo el mundo le gustó muchísimo, también iban a los que querían ir Bueno, Esta... dinos
8: qué es eso del NPS para
9: Bueno, NPS es el Net Promoter, que quiere decir la opinión de la gente puede ser de 1 a 5 o de 1 a 10 al final es lo mismo y puntúa muy positivamente cuando el cliente, el consumidor, el usuario eh, puntúa 9 o 10 y te baja mucho cuando puntúa por debajo de 7. Por lo tanto, uno, un baremo en el que lo positivo es restado por lo negativo. Por lo tanto, 90 significa prácticamente, pues, es, algo, es un sueño porque quiere decir que casi nadie, por no decir nadie, ha opinado mal de ti y casi todo el mundo ha opinado 9 o 10, con lo cual está muy bien.
8: A pesar de que todos sabemos que en un evento siempre, siempre, siempre va a haber alguien, aunque no le guste, al que no le guste lo que estás contando, porque le recuerdes al vecino, le recuerdes al antiguo jefe, sea quien quiera estar, la persona que quiere estar en el sitio en el que estás tú. Es sí. decir, vamos, que fue éxito total. y Éxito vamos absolutamente todo. <risas> Más de
9: 150 personas, no falló nadie, en Madrid es difícil, porque siempre hay muchas cosas y el tráfico y estos asuntos, y yo diría que sí hasta entusiasmo por el, el tema de la conexión entre la tecnología y el talento para la transformación. Hubo cuatro bloques, lo hicimos a la Limón, cosa que era una promesa tuya y mía, Silvia, de y no es fácil. lo ¿no? ¿eh? sí, Y lo pasamos muy bien, yo creo que lo transmitimos. O sea que sin caer en la euforia, pero un modelo a seguir de hacer las cosas bien.
8: Claro, y estuvimos hablando de tecnotalento y la gran cuestión, ¿no? Sustitutivos o complementarios, ¿qué son?
9: Bueno, pues ahí está la paradoja. Eh, en realidad deberían y son complementarios, es decir, la tecnología es un trampolín de talento. No lo son en todo tipo de cualificación y ese es el asunto. Entonces, bueno, hay, hay distintos autores y el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que da el dato de que por cada dos empleos que se están perdiendo ya de cara entre el 2020 y 2025, se van a generar cinco. Por lo tanto, el factor es multiplicar por dos y medio. Pero, y aquí viene el, el pero, son de alta cualificación, es decir, son personas que aprovechan como profesionales la tecnología, porque son informáticos o porque son comerciales o porque son directivos o porque son abogados, pero aprovechan muy bien la tecnología. Entonces la paradoja que estuvimos comentando es, aquellos trabajos de baja cualificación más o menos se van a mantener y de hecho son de los más buscados, electricistas, carpinteros, fontaneros, los de alta cualificación cada vez eh, son más escasos y más valiosos y los de la zona media, que han sido la mayor parte de los empleos, son los que están cayendo tanto en salario como en ocupación. Y por tanto, también decíamos, es como un gato de Schrödinger, que el gato, dentro de una caja con unos electrodos, puede estar vivo o muerto. Y solo cuando abrimos la caja vemos cómo está el gato. ¿Se ha tocado los electrodos y ha fallecido, electrocutado o no? Entonces, los de alta cualificación, sobre todo, también los de baja, pero sobre todo los de alta, cada vez son más valiosos y la tecnología les beneficia. Los de cualificación media o oh, entran en lo que llamamos upskilling y reskilling, es decir, aprenden para tener más cualificación o están muertos laboralmente. Y hay que tomarlo así.
8: Y yo que te conozco bien, Juan Carlos, y te miro, y te miro, y te miro, veo en tu cara un libro nuevo. Un,
9: sí, siempre hay un libro nuevo y ahora también, sí, ya sabes que... Es el libro número 50.
8: 50.
9: 50 Son muchos años, llevo 33 de profesional, muchos los hago en, eh, en colaboración, como por ejemplo en consejos donde muy amablemente eh, pues me propusiste que escribiera un, un capitulín dentro de tu libro y hago otros en dueto, en temas de deporte y, y demás. Entonces, eh, bueno, pues el nuevo es con Silvia Damiano, precisamente la fundadora de About My Brain y es un concepto que es el de Brain Friendly Leadership, en castellano liderazgo saludable, liderazgo bueno para el cerebro y son los nueve hábitos que deberíamos llevar especialmente ahora en tiempos de enfriamiento y de coronavirus, para que nuestro cerebro funcione a tope. Hay tres hábitos que tienen que ver con dirección, cosas simples como visualizar el futuro, porque el ser humano pues siempre tiene que estar prediciendo el futuro que le gustaría, es algo que el cerebro necesita, la, el, la última portada de mente y cerebro abre precisamente de el cerebro como organismo predictivo, elegir las buenas ideas, porque a veces somos pesimistas simplemente porque nuestro entorno lo es, y no, y no va por ahí. Y evidentemente todo eso da salud y da un cerebro óptimo. Hay otros tres hábitos que tienen que ver con el cuidado personal, ejercicio físico, de sueño, de alimentación. Y hay otros tres que tienen que ver con la relación. Tenemos que acercarnos, estar con gente tónica y no con gente tóxica. Porque la gente tóxica, por ejemplo, almorzar con una persona tóxica, también decíamos, hay que evitarlo a toda costa, es malo para tu estómago y es muy malo para tu cerebro. Entonces, evitemos gente mentirosa, mala gente, que engaña, porque no, no nos sienta nada bien.
8: Bueno, y más, más, porque nos has dicho nueve. Y bueno, yo llevo no sé, no, el claro. ver el futuro, elegir las buenas ideas, elegir sí, la tres, gente. Tres, tres. Alguno creo, más, alguno más, me venga.
9: He en, lo de las, en lo de las ideas. Para Un poquito quitarles. de spoiler. Sí, el optimismo inteligente. El sí. optimismo inteligente no es ingenuidad, es el cómo, cómo interpretar la realidad por ejemplo, como, como muy bien decías esta es una grandísima oportunidad tener en casa, por lo menos en la Comunidad de Madrid a los niños 15 días una vez que ha resuelto el problema para que aprovechen mejor las tecnologías para el aprendizaje gamificación, eh, pues Youtube los famosos Coursera y tú fuiste la que la que me, me dijiste tienes que hacer cursos de Coursera yo hago 5 o 6 al semestre son gratis, bueno, pagas el certificado para comprobar que lo has hecho y para tener exámenes, y entonces tenemos que aprovechar la tecnología y ojalá esta sea una gran lección para ser más humanistas con la tecnología adecuada.
8: Y hablabas del coronavirus, hablabas del, te del tecnotalento, de la necesidad del cambio, ¿qué tienen que ver el coronavirus, tecnotalento, qué lecciones hagamos para, para el futuro? ¿no? Porque es una persona súper optimista... Yo estoy convencida de que dentro de un mes o un poquito más, a lo mejor un poquito menos, ojalá, miraremos hacia atrás y diremos, jo, lo que hemos aprendido, ¿no? Hmm.
9: Evidentemente, bueno, toda gripe acaba en primavera, con lo cual nos quedan entre dos y seis semanas, afortunadamente. Eh, por tasa de mortandad, sabemos que es menor que la del cáncer o que una gripe de cualquier año, también afortunadamente. ¿Y qué podemos aprender? Yo creo que es una cuestión de liderazgo, pero es que yo todo, o casi todo, lo llevo al liderazgo. El liderazgo en, a todos los niveles, el liderazgo de una misma o de uno mismo. En el sentido de decir, oye, me tengo que cuidar, evidentemente, sistemas de higiene que todos deberíamos hacer, las manos, el contacto con otras personas, la alimentación, etcétera Eso es de puro sentido común y siempre conviene recordarlo. Y luego, eh, pues superar el miedo desde la esperanza, desde el cariño, desde la compasión, desde lo mejor. Es decir, desde cosas tan simples como no colapsar los hospitales por temores infundados, darnos cuenta de que aquí los profesionales de la sanidad tienen que trabajar de la mejor manera posible, o que eh, son los mayores de 70 años, en este caso, los que sufren más. Con lo cual, tener una especial atención hacia ellos y el resto, por ejemplo, los niños por debajo de 10 años, afortunadamente no hay mortandad en este caso, ser muy consciente de ellos y si pasan una gripe, pues aprender también. Y como decías, aprender jugando.
8: Y yo voy a añadir, si me lo permites, una petición y es que me siento bombardeada ...por vídeos y mensajes... ...muchos de ellos que son absolutamente estúpidos... ...cosas que no tienen ningún fundamento científico... ...ni riguroso sobre el coronavirus... ...el origen del coronavirus... ...a dónde nos lleva el coronavirus... ...de gente que ni siquiera lo firma como es manda... ...o que incluso llega a escribir mal la palabra coronavirus... ...y que dejen de bombardearnos... ...y nos limitemos a información oficial... ...o de gente acreditada... Absolutamente. ...porque todo esto lo único que hace... ...es generar pánico y miedo... ...no solamente pánico y miedo y desinformación... ...en una sociedad que no se lo puede permitir. Por favor, si nos estáis escuchando, antes de difundir ningún vídeo, ni nada de nada... ...o sea, hoy la Comunidad de Madrid tenía que desmentir precisamente... ...que hubiera dicho que los chavales, los chavales fueran a ir al colegio en julio. Dejad de mandar este tipo de información porque no nos lleva a ningún sitio. Fuentes oficiales o personas que se acrediten y todos sabemos que lo están transmitiendo desde el rigor. Juan Carlos cómo ves el futuro
9: lo veo de maravilla lo que pasa es que es un bueno ya lo dice William Gibson que es un experto en un escritor de ciencia ficción el futuro es un presente mal distribuido entonces hay que apuntarse a la parte buena de la distribución y la parte mala de la distribución si no quieres aprender y lo bueno es que siempre hay que aprender aquello que te gusta sea electricidad o sea eh, eh, no sé, eh, inteligencia artificial pues es un futuro maravilloso es un futuro de enormes posibilidades y de oportunidades que a mí siempre me gusta recordar que viene de puerto, de saber cuál es el puerto al que te quieres dirigir si evidentemente esperas la rutina, la burocracia que te alimenten, la queja pues es un futuro horrible porque en la globalización, aquellas personas que quieran aprender, pues vendrán a a vivir a esta parte del mundo, que es el, la, la zona de mejor calidad de vida del planeta, objetivamente. Con lo cual, tenemos esa suerte, pero también que tenemos que ponernos las pilas en las cosas que nos gustan.
8: Esa frase tan bonita, ¿verdad? de La mejor forma de predecir el futuro
9: es inventarlo. Que es de Alan Kay, que se le ha atribuido a Alan Kay, ya sabéis, el padre del, del ratón, de ordenador, se le ha atribuido a Dracker y a, a otros, Racker, sí. y a alguno, todavía he visto recientemente alguna que se la apuntaba, digo, madre mía. ¿Que se la apuntaba? Que se la apuntaba como propia, pero bueno, ¿Ah, esta, ¿sí? siempre hay que citar bien, porque evidentemente si citas y si citas bien, pues estás siendo respetuoso y si no, estás robando. Y tampoco hay que robar las ideas. No,
8: aparte que esta idea tan extendida que todos sabemos, ¿no? Que viene de este tipo de personas. Yo pensé, fíjate, que era de Peter tracker ¿no? Uh -huh. Que de repente se la ponga una persona así, porque sí, yo lo veo en un escenario donde sea y la verdad es que me quedo atónita y esa persona queda desacreditada para toda la vida. Por cierto. Voy a compartir contigo una cosa. Hace unas semanas estuve en un evento donde una persona tuvo la osadía de decir en público que el trabajo de futuro, del futuro era cargar patinetes eléctricos. Lo he compartido, de hecho, en mis sí. redes sociales y que para qué van a estudiar los niños, ¿verdad?, para cargar patinetes eléctricos. E evidentemente, esta persona, no voy a decir el sexo, no tiene hijos, si lo tuviera, no hubiera tenido esta... Eh, es que no sé ni cómo decirlo, porque la verdad es que me cabreo tanto. Me tuve que salir, luego volví a entrar, salía y entraba, digo, madre mía, madre mía, y encima la gente se reía, ¿eh? Eso es lo peor. Entonces, porque hay que reconocer que era gracioso, lo decía de una manera relativamente graciosa, haciendo mucho daño. Es verdad que el futuro estará lleno de personas que carguen patinetes pues eléctricos. <risa> no, <lo> hace, ¿no? <risa> yo
9: tengo uno y me lo cargo <risa> yo misma. Es una buena reflexión, porque yo que llevo hablando del talentismo desde el año 12 y. Y he estado seis años con Manpower Group y sigo en el, en el Consejo Asesor, en Human Age, en la Fundación. Eh, hablando de talentismo, hay que, hay que ser humilde y comprobar que el talentismo también está con la sociedad del espectáculo. Y el otro día decíamos tú y yo que tienes que visibilizar el talento. Es decir, no vale decir, yo tengo mucho talento, nadie lo conoce, entonces no tienes talento. Y con la mediocracia, entonces hay mucha ocurrencia. Y a mí me gusta siempre citar a don José Manuel Otero Novas, que fue vicepresidente con Adolfo Suárez. Siempre me emociona un vigés que sigue ahí en el Instituto de la Democracia, del CEU, y que tiene una frase que yo, mmm, para mí es un mantra: es, usted puede tener opiniones distintas a las mías, pero no datos distintos a los míos. Y los datos del World Economic Forum, de Business Council, de McKinsey, de Manpower Group, de Boston Consulting, no hablan de cargadores de patinetes eléctricos. Hablan de personas con pensamiento crítico, conceptual de personas que aprenden, de personas humanas de personas creativas
8: ¿qué daño nos hacen todos estos charlatanes?
9: bueno, hay mucho charlatán. lo ha habido a lo largo de la historia y ahora pues evidentemente pueden propagar su charlatanería a través de las redes Todo tiene pero un no tema
8: sí, tan delicado yo creo que te tienes que centrar en lo que dicen todas estas fuentes que estabas mencionando World Economic bueno. Forum, OCDE y demás y y que haces mucho daño con, con este tipo de comentarios, en fin yo creo que deberían de sí, <ríe> de evitarlos, pero bueno Vamos a mirar hacia adelante, optimismo, tú sabes que yo soy una persona muy optimista con datos. Lo sé muy bien. Pienso en las pymes, pienso que realmente estamos viviendo un punto de inflexión que bien gestionado, ¿eh? bien gestionado nos va a llevar lejos. Consejitos, eh, consejazos, Juan Carlos, viniendo de ti, pequeñas cosas, grandes cosas bueno, para las pymes el, en estos
9: momentos. sobre las pymes y más ahora en economía del enfriamiento, en el estado de un económico como dicen los expertos. A ver, toda empresa empezó, empezó siendo PYME. Esto es una obviedad, pero a veces para que no, las grandes empresas como excusa. Y toda PYME debería dejar de ser PYME. Es decir, la mortalidad que hace 50 años estaba en las compañías en 60 años y ahora es en 12, es mucho mayor en las PYMEs. Aquí con la excusa de que con, a partir de 50 trabajadores tienes otra problemática sindical, económica, contable, pues muchas, muchas PYMEs se quedan por debajo de los 50. Eso... ...es reducir tu esperanza de vida como si no llevaras una vida sana. Por lo tanto, ¿qué deberían buscar las pymes? Crecer y crecer en empleo, porque el empleo es la gran clave de la supervivencia. Y cuanto pasas de 50, no digamos, cuando pasas de 150, es mucho más difícil tumbar una compañía. Claro, el, la mentalidad de un empresario de pyme no debe ser, eh, como el otro día me decían en el Alicante... ...de una persona con un talento enorme, no es que no sé dónde ponerla, no, es al revés. Tienes que atraer talento y cuando tienes una persona valiosa... Seguro que encuentra la manera de hacerte ganar dinero a ti como empresario, empresaria y, evidentemente, para ganar un sueldo más que decente. Por lo tanto, aquí hay una secuencia. La secuencia es captar personas con talento, hacer que la PyME crezca en un mundo global donde toda PyME, en la medida que tenga una web, es, es multinacional, donde hemos salido de la crisis anterior a través de la exportación y, por tanto, tomar esto aprovechando la tecnología. Por ejemplo, eh, va a ser muy triste que la mayor parte de las de las pymes en España no, no aprovechen el tecnoempleo, lo que llamamos teletrabajo, que es un término muy antiguo, pero que es la tecnología ligada al empleo. Es decir, yo tengo una cultura de proyectos, yo tengo gente en la que confío, eh, puede y puede ser un taller revisando online un aparato, un coche, o puede ser una pequeña firma de abogados. Es decir, el tecnoempleo te permite utilizar la tecnología, como decía antes, como trampolín de talento. Pero para empezar esto tienes que estar convencido. Si eres el típico empresario antiguo, que desconfía, presencialista, que quiere tener a gente tal, que tiene personas solo cumpliendo órdenes, pues para eso mejor que tenga robots y no tenga personas.
8: Absolutamente. Y para las grandes, Juan Carlos, una vez que has pasado la barrera de los 50 y creces y creces y creces, consejos.
9: Una vez que has pasado de 50 personas, porque cuando has pasado de 50 años también... <risa>
8: de, y,
1: de de 50 <risa> y de 50 libros. No, Estás pero, a punto.
9: Efectivamente. Bueno, a ver, las grandes empresas tienen ahora un reto que es de nuevo ligado al empleo. Es decir, eh, estamos viviendo, sobre todo desde el, la última cumbre del clima que tenía que hacer en Chile, fue en Madrid, la próxima en Glasgow, como sabéis, y el Foro Económico Mundial de Davos de enero, que la sociedad civil, más allá de la política y más allá de, de las compañías, está tomando realmente el poder de elección. Y esto es muy importante porque quiere decir que el empleo decide, es decir, el talento sabe dónde quiere trabajar, y que los consumidores deciden. Y el próximo paso, te lo dice pues gente de forética, expertos en todos estos temas de sostenibilidad, es que los consumidores van a elegir compañías dignas en términos de empleo y dignas en términos de cómo producen sus servicios y sus bienes. Por tanto, y esto viene ya, estamos en 2020-2021 para ello. ¿Qué quiere decir esto? Que van a desaparecer rápidamente las compañías, no solo que no sirvan a un propósito, sino que su empleo no lo cuiden porque no van a tener gente, ha pasado ya en Japón, en la mitad de las compañías, y que evidentemente eso, los, los bienes y los servicios no estén hechos en la cadena de valor dignamente. Y esto es muy importante. Entonces, eh, como sabéis, ha habido una business roundtable que se ha hablado de propósito el verano pasado. Gente como Simon Sinek está muy escéptico al respecto. Dice que bueno que todavía el nuevo Jack Welch o el nuevo Steve Jobs está por salir. Algunas compañías en las que tú eres embajadora de la marca podrían ser candidatas a ese nuevo Steve Jobs, más de sostenibilidad, y las grandes empresas o de verdad parten de las convicciones o pueden caer muy rápidamente.
8: ¿Y para los autónomos?
9: Y los divinos autónomos, que en España son, creo, más de 3 millones.
8: Y que son y los que, que peor lo están pasando. Y que son los que peor lo
9: están pasando. Que evidentemente, más allá de la ideología, <coughs> pocos partidos realmente les han apoyado, más allá de tarifas planas... Y, y cosas de estas y que evidentemente deberían integrarse o deben hacerlo ya en ecosistemas. Ecosistemas es una palabra que ahora se utiliza más en discurso que en la acción, pero evidentemente solo no llegas muy lejos. Puedes llegar rápido como dice el proverbio chino, pero no llegas muy lejos y lo que tienes que estar es dentro de un ecosistema. Eh, compañías como Alibaba, el otro día estaba Estela Ye, la responsable para España e Italia y Portugal de Aliexpress, de la Alibaba, dice, nosotros queremos que haya autónomos y que haya productores que estén en nuestro ecosistema, y decía ella, desde el pensamiento más de Confucio, eh, que sean tratados dignamente. Por lo tanto, por supuesto, autónomos desde la libertad y dentro de un ecosistema.
8: Y para terminar, Juan Carlos, nuestro favorito y consejos para los políticos.
9: Ay, madre mía! <risa> Entonces, siempre pones cara de, de pícara. Porque
8: parte. yo sé que tú te mueves muy bien ahí. Bueno, cuentas? <risa> no, ¿qué les cuentas? De ¿Qué ser les coach, cuentas? De
9: varios presidentes de comunidades autónomas, de distintos partidos, más allá de, de la ideología o del partido, y creo que hay verdaderos servidores públicos. Seguramente hay personas que realmente la política está muy, deligre, muy denigrada. Y ahora mismo, eh, primero, volvemos a la tecnología. Hay que utilizarla bien, utilizarla muy bien porque es un auténtico trampolín de talento. Debería haber más búsqueda de consenso en general, yo creo que los grandes líderes son inspiradores y son integradores, por lo tanto, vivimos una, también hay una bifurcación, una polarización que no es buena para nadie.
8: Y que los hay, que todo el mundo habla ahora de los políticos y los mete en un saco donde no hay que no, meter no, hay a que todos. Hay gente que realmente está es. ahí con una vocación de servicio muy buena. Pero, bueno. y,
9: y ligado a la política, y voy a decir otra obviedad, pero nuestro común amigo y admirado José Antonio Marina, que entrevistaste en La Cuarta Revolución, en el programa de televisión que todo el mundo debería ver, todo el mundo, los siete episodios, está a la carta en RTV. El séptimo eh, episodio, en concreto. El séptimo era... con, con Marina, sí. y Marina siempre dice: el, la ética es el modo más inteligente de vivir. Entonces, cuidado, porque yo creo que a veces son menos los políticos que los que están alrededor de ellos llámense asesores, gabinetes, etcétera, que quieren el regate en corto, como se dice en el deporte, y la integridad, si no si no existe, pasa factura. Entonces yo creo que, que la política es un noble arte, que al final la ciudadanía discrimina quienes han sido engañosos, de quienes realmente dicen la, la verdad, y no hay que decirla toda, pero lo que dices tiene que ser de verdad, y entonces hay que reivindicar, creo que desde la práctica, desde lo más práctico, la integridad y la ética en la política. Pues
8: es una manera muy bonita de terminar el programa, ¿verdad, Conchi? Pues muy bonita, sí. Acabar hablando de la necesidad de ética y personas muy íntegras en estos momentos tan complicados para muchos. Pues así nos vamos a despedir hoy y dándote las gracias, Juan Carlos, por muy haber venido. Bien,
9: gracias a ti, Silvia. Esto de repetir es una maravilla. Me siento como en Saturday Night Live cuando dan, o en el hormiguero, que repiten algunas.
8: Y deseando volver la semana que viene. Así que gracias a todos y hasta pronto.
1: Miedo 4.0 Miedo 4.0 Miedo 4.0 Miedo 4.0 Miedo
2: 4.0
1: Miedo 4.0 El tsunami no existe. No existe. Miedo. Miedo 4.0? No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo 4.0. Miedo 4.0. Más radio.com.
0: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba másqueunaradio por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido-arroba-más-que-una-radio.com una radiocom
6: com What is this all Boom, she clack clack, boom, she clack The landlord, he lives downstairs Will get evicted, please don't be too loud Boom, she clack clack, boom, she clack clack You say I'm passive-aggressive How can I not be when you're always talking at me? Boom, she clack clack, boom, she clack You say I'm unresponsive And here you are talking Over me. You make me She throw, clack Boom she clack clack boom She clack clack Boom shoot, clack She clack boom she clack Should pack your things If it's that dreadful then just leave it all boom She 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 clack clack boom She clack clack She clack clack boom, 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 she clack clack Don't wanna keep on sharing my bed With someone that I have to look like this And last She clack clack boom, she clack clack Every time I try to make you smile You say that I'm being a child She clack Well I tried my best She clack clack Boom She clack clack Say that I knew therapy She clack boom Well claim my darling She so do you She clack clack Boom She clack clack boom She clack clack Boom She clacked Don't need for you to tell me what is wrong in all I say She clack Oh do She clack clack el directo
3: las 11.05 seguimos en más que una radio.com, Plus de la noche, con todos vosotros y si, vamos ¿sí, la
4: hora de, de las verdades. De la sí, ¿no? Como todos, ¿no? todos no, los primera, días. Pero,
3: <risas> la sección de Las verdades of Barker. ¿Qué sabes de dónde viene esas expresión?
4: No está abierto el micro, perdón.
3: Alito por el tuyo! <risa> A ver, mientras me abre pero... pues ya, ya, está. Ya, está, ya. está. Y la primera pregunta es: ¿por qué me cierras el micro?
4: Pues porque estaba Silvia con Juan Carlos Cubeiro y no estaban en tu sitio. Uh -huh. Y si no, con lo alto que hablan,
3: pues es verdad, porque son dos, se dos animales de las ondas. De Bueno, lo que te estaba diciendo, que estamos en directo, que son las 12.06 de este día 11 de marzo del 2020, que acaba de, o acabamos de escuchar, mejor dicho, a Silvia Leal, a Cubeiro, que, que destacaría, sácame un titular de, de la entrevista.
4: Pues como ha cerrado la entrevista. ¿No las has estado escuchando?
3: Sí, por supuesto que sí.
4: <risa> no las has estado escuchando. Sí,
3: estaba en 20 cosas a la vez, pero sí. Bueno, me está poniendo muy nervioso esta conversación. <risa> Vamos a cambiar de tema, ¿no? <risa> que, bueno, una cosa que nos está preguntando gente, y, oye con todo este tema del coronavirus y tal vais a seguir, pues obviamente, nosotros somos una radio en streaming que puede retransmitir en directo en cualquier parte del mundo es decir que si mañana dicen no se puede salir de los hogares, cual sea la razón nosotros vamos a seguir emitiendo exactamente igual desde casa. Desde casa mi tenemos, no es lo mismo, no nos gusta tanto como estar aquí en nuestro estudio con nuestra sede de televisión, nuestros dos estudios y que se está aquí muy a gustito, mejor que en brazos, pero lo vamos a seguir haciendo exactamente igual todos los días, así que creo que vamos a ser una compañía esencial, ahora que vais a tener niños en casa, que nos nosotros vamos a comer con patatas, acabo de ver una, un meme que no me ha hecho nada de gracia, pero no sé si lo has visto, creo que te lo he enviado. Donde hablan. Ah,
4: sí, de un anciano de 51 años. Un, un anciano años. de
3: 51 años. Conchi, deberías. Eso
4: quiere decir que la mortalidad está bajando la edad, que quieren seguir mí, diciendo que son ancianos. Efectivamente.
3: Ah, bueno, a mí que, que baje la mortalidad y tal, pues bueno, me preocupa relativamente, pero que ya me llamen casi con cosas de 50. Bueno, en tu caso, eh, bien anciano. Tuyo. Perdóname, me sacas tres años
4: tres años
3: <risa> bueno, menos de uno pero pero así físicamente parece que me saca como cinco o seis ¿eh?
4: sí, Yo un po me, a mí
3: me conservo espectacular oye, no quería dejar pasar, ya vamos a cerrar después de haber tenido este programa eh, que nos ha quedado realmente pues muy apañado, hemos tenido a Marta a Martín Gil, hablando del tendón de Aquiles, Marta
4: Gil de Pablo perdón,
3: bueno me va a matar me va a matar es que era una compañera nuestra pero bueno, el caso es que efectivamente, Marta Gil de Pablo eh, hemos tenido también a
4: a Sergio Valcárcel de,
3: de en préstamo hemos tenido a Silvia Leal con Cubeiro, de nombre
4: Juan Carlos Cubeiro
3: Juan Carlos Cubeiro y ahora ya nos vamos a ir nosotros quería dar una noticia, que además lo he estado hablando mientras estaba Silvia yo he salido un segundito a hacer unas llamadas. He estado hablando con el con el coronel Ángel Gómez de Agreda por una noticia que ha salido en el confidencial y que me ha llamado mucho la atención, que es que por primera vez en la historia hay una mujer al mando de un escuadrón del ejército del aire. Nunca habíamos, si hemos tenido pilotos obviamente, eh, pero nunca un jefe de escuadrón. Y un jefe de escuadrón pues es un comandante que tiene a su cargo aviones y pilotos. Pero fíjate la noticia que es eh, muy llamativa, que tiene a su mando 20 aviones y 17 pilotos eso o sea, que te hay
4: tres aviones que no vuelan nunca, entiendo Hay tres aviones que o, o lo lleva Bob Esponja O que vuelan sin piloto O que
3: vuelan sin piloto pero... Hay un piloto
4: que está dos aviones a la vez
3: Pero por eso he eso. llamado al coronel Digo, coronel, esta noticia dice Sí, sí, estamos un eh, poquito escasos de personal Entonces he aprovechado y digo Bueno, a mí me echasteis con 17 años de la Academia General del Aire Me imagino que ahora me podré reenganchar Y me ha dicho, por pues no lo descartes que necesitamos gente. Pues sí que Así están que... mal. Si te van a reganchar a ti sí que están, vamos. Digo, tengo 25, es todavía estoy en, en edad de merecer y a mí no me importaría. Pues fíjate, esta mujer, Natalia San Juan, eh, lo primero que, que está ahí por méritos propios, obviamente, Hombre. compagina su cargo militar como madre de dos niños, ¿eh? de tres años y cinco meses. Ojo, Madre mía Ojo al dato Así que enhorabuena Y le he pedido al coronel que me encantaría entrevistarla Ella está en la base de, de las Islas Canarias Yo creo que la base de, Estoy hablando ahora de memoria Está en Gando de, En Canarias Y bueno pues le he dicho Oye pues qué mejor excusa para ir y ahora tenemos la excusa perfecta Y me parece que con el eh, no, Confinamiento no Que <ríe> vamos morir. a tener Lo vamos a tener mal Así que aunque sea por teléfono sí Me encantaría hacer una entrevista A la que es nuestra primera comandante Y jefe de escuadrón A sus 36 años Nuestra admiración a Natalia San Juan Que me encantaría estar en su posición Pero que obviamente no es así porque aquí no hay igualdad, aquí solo andaba ella directamente y yo quiero igualdad, quiero estar ahí también.
4: Por méritos propios como ella.
3: Bueno, vale, si nos ponemos así de tiquismiquis, entonces esto se, se nos va el, el argumento. Bueno, 12, 11 de la mañana, nos vamos ya. Mañana volvemos a las 10 y media, esta tarde en redifusión, a partir de las 7 y media de la tarde. Tenéis otra vez la repetición de este programa el que avisa a nuestro traidor y mañana con Burgos subirá el podcast a nuestra página web. Desde ahí estarán todas las plataformas de podcast del mundo mundial las mejores. iTunes, SoundCloud iVox, Spotify en fin, que no tenéis ninguna excusa para, para no escucharnos, y si no nos escucháis sinceramente, ¿por qué?
4: porque no nos da la gana,
3: y porque no le gustamos pues no pasa nada, no pasa no nada sabe TF, pues, ya pues ya nada, está. pues venga, pues ir a visitar la... no, no pasa nada, ir a visitar la sala de trofeos de la Champions de la Atleti y así pasáis el día, aquí os lo vais a pasar mucho mejor, le hablo con Chiburgos,
4: y Luis Vega
3: nos vemos mañana a las doce y media, un abrazo
5: aims always look on the bright side of life.
2: Always
5: look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bear. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy, it, it's a, your to last to
2: chance to air So always look on the bright side of death I just before you draw your terminal breath Lo tomaré como alago Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago De un trago voy a beberte A ver si de ti me embriago El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago Y bebiéndome tu río la sed que te tengo apago. El que avisa no es traidor.
1: El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com.
0: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba másqueunaradio.com Más